0: Começa agora a Geografia em Quest, podcast do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, contemporâneo e diverso. Eu sou a professora Daniele Guerra, estou aqui com o professor Paulo Wendel.
1: Olá, Dani, tudo bem?
0: Oi, Paulo. No programa de hoje, vamos abordar o tema Organização Socioespacial e Dinâmica Regional, a região metropolitana do Cariri em questão. Nosso convidado é o professor Ivan Queiroz, da Universidade Regional do Cariri. Olá, Ivan! Seja bem-vindo!
2: Olá, Dani, Eve, Paulo! prazer estar aqui com vocês. Falar da minha satisfação, da alegria pelo convite e a oportunidade de estar falando com o um público que costumeiramente acompanha a geografia em cast. Esse projeto interessante, sobre a sua coordenação e do Paulo. E para tratar de um tema que eu... Tenho uma certa relação, mas, ao mesmo tempo, me sinto contemplado por vocês né, e prestigiado, uma vez que eu reconheço que existe já um número considerável de, é, hoje, colegas, anteriormente alunos. Então, tem muitas outras pessoas que, certamente, poderiam tratar dessa temática.
0: Prazer é todo nosso, Ivan. A região metropolitana do Cariri foi criada no ano de 2009, por efeito de sanção dada pelo Poder Executivo do Estado do Ceará, sendo compreendida pelo aglomerado urbano do Crajubá, ou seja, os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, e por mais seis municípios limítrofes. Porém, até o ano de 2009, houve uma longa jornada, não é isso, Ivan?
2: Exatamente. e Exatamente, até certo ponto, <risos> o ponto de interrogação. Né?
0: Então, explica para gente como se deu o processo de formação territorial do aglomerado urbano regional do Crajubá e como isto convergiu para o estabelecimento da RM Cariri.
2: É, a longa jornada para... Institucionalização para emergência da RM Cariri, né? É importante colocar dessa forma. Isso foi inclusive uma saída que eu encontrei para identificar esse aglomerado institucionalizado como região metropolitana, né? E uh, RMC, como muitos ainda costumam pensar, né? ela poderia ser utilizado para a região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Campinas. Né? Então, de que RMC estamos falando? E aí achei interessante, né, em 2013, quando estava fechando a tese, de nomear o Cariri, li né, RM Cariri. E que bom que isso está se difundindo, né? eu acho que é mais adequado. Né? Ah, o ponto de interrogação que eu me referi é o fato de que quem estuda a história da formação territorial, social e política do Cariri, não é difícil identificar, perceber o quão entusiasta -o as lideranças locais e regionais eram, né, de certa maneira ainda são, para uma, um reconhecimento maior da importância né, que é, esse conjunto urbano daqui tem ou teria no conjunto regional. Né? E, a nível estadual e mesmo no Nordeste. Né? Tanto é que, no final dos anos 90 e princípio dos anos 2000, apareceu um primeiro projeto, por iniciativa de um parlamentar para Estadual Iris Tavares, que por a Casa de Juazeiro do Norte. Né? Ela propôs a criação de uma região metropolitana, com outro arranjo, um arranjo diferente, mais de enxuto, inclusive, do que foi proposto em 2009, né? Que saiu em 2009. Né? Ela, cham... Ela propunha a criação, àquela altura, da região sincero-metropolitana. Esse seria o nome da do aglomerado metropolitano, né? Então, de iniciativas, desejos havia uma mais, né? Muito mais anteriormente. Porém, a formulação do projeto de criação do que hoje conhecemos como RM Cariri foi conduzido a toque de caixa. O projeto tem origem no gabinete do governador, em abril de 2009. Em abril de 2009, foi apresentado na Assembleia Legislativa a proposta de lei de criação da região metropolitana do Caribe. Em pouquíssimos meses, isso já estava no gabinete do governador para sancionar. Então, foi um projeto conduzido realmente de forma muito acelerada e sem escutar outros representantes da sociedade civil para debater esse, esse projeto. Né? Os fatores a gente pode, eu costumeiramente, realço pelo menos três aspectos. Mas, na verdade, é uma, uma conjugação de pelo menos três processos ou aspectos que são fundamentais para a gente entender, a meu juízo, processo de formação territorial socioespacial do Cariri. O primeiro é o, o caráter de exceção, né? do ambiente né? identificado como o Vale do Cariri, né? como assim ele era representado lá, desde os primeiros visitantes que aqui chegaram, os viajantes que passaram pelo Cariri, meados né? meado do século XIX e toda a primeira metade do século XX, incluindo nomes como Gardner. Né? o mais Pompeu de Souza Brasil e pegar nomes mais conhecidos na né, da geografia, Pasquale Petrone, que teve aqui no entorno do Cariri e o saudoso Aziz Absaber também fez uma trajetória de Campina vindo de Campina Grande até o nosso Cariri, atravessando todo o sertão que ele mostrava que era de uma monotonia, né? Enorme, e ao chegar, se deparar com o Vale do Cariri, ele se surpreende, assim como o né nos anos 50 do século XIX, aqui chegando e ao avistar, né? isso aqui ele ficou realmente extasiado. Né? Um ambiente totalmente diferenciado né? e de exceção, de fato, se comparado ao conjunto do sertanejo. né O Tomás Pompeu de Souza Brasil chegou a representar isso aqui como um oásis, né? um oásis do cariri então esses o condicionante geoambiental de fato foi um fator importante para atração de muitos sertanejos né que fugiam nos períodos das secas mais severas sobretudo né corriam para cá né para usar um termo né para sobrevivência física né é, e o termo lá do Thomas é de Souza Brasil né para se refrigerar se das zicas, né então uh, esse foi um fator importante tanto para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, inicialmente a pecuária, né, foi o um fator, é, digamos que deu partido no processo de ocupação né, daqueles que aqui chegaram, inicialmente fazendeiros de gado baianos, sejipanos e depois pernambucanos, mas que logo logo foi muito pouco tempo foi substituída essa cultura do gado, foi substituída pela cultura da cana-de-açúcar. E aí o vale fértil, com muito, água abundante, tudo isso, então eram todas as condicionantes mais que favoráveis para a instalação de cidades, desenvolvimento de atividades econômicas, etc. Se nós ficarmos aí, a gente cai no chamado determinismo né, ambiental. Não foi só isso. Né? A partir do final do século XIX, tem outros eventos históricos, culturais, que vão se somar a esse outro aspecto. E O principal, talvez, é a fé no Padre Cício. Então, o primeiro momento, eu tenho a fé na natureza Seguramente, a fé no padre Cícero. Então, esse evento de Juazeiro foi realmente um divisor de águas para o processo dos fatores que atraiu a né, chamada população adventícia, né, aqueles que aqui chegavam no Cariri. Isso perdurou por muito tempo e foi responsável por um aporte significativo ano a ano de novos moradores né, e ampliou e formou-se uma grande concentração. Só que, a partir de um certo momento, sobretudo mais recente, né, a fé se desloca o que já foi sobre a natureza passa para a fé <risos> mística, né? em torno do Padre Cícero, né? do sagrado, fé e trabalho. Né? A inspiração do Padre Cícero né? disseminou isso. Em cada sala, um altar, em cada quintal, uma oficina. Né? Então, lugar da produção da fé, do sagrado, mas também da produção. Só que, mais recentemente, sobretudo no pastilsono 2000, o... Cariri, especialmente o Crajubá, e mais especialmente o Juazeiro, ganham um outro aspecto, né, que é a diversificação de atividades, fluxos e tudo, que se deve ao mercado. Então a fé se desloca da natureza, passa pelo sagrado e chega no mercado, mais profano impossível, né? A grande concentração da população, é bom dizer que até os anos 80 era representada, sobretudo de Juazeiro do Norte, representada como uma concentração de pobres, por isso que eu padrão das atividades comerciais eram de estabelecimentos comerciais muito modestos, numerosos, mas muito modestos. A partir dos anos 2000, isso muda de figura, né? Nasce o shopping center, ganha uma nova roupagem a partir dos anos 2010, né? 2012, exatamente, é inaugurada a nova versão, o cara, ele guarda e shopping, então, atrai empreendedores de fora, não é mais um empreendimento regional, ele entra no geral de um empreendimento nacional, além de outros investimentos. Chegam aqui as grandes redes de atacarejo, né? inicialmente o grupo Carrefour com atacadão, o casino pão-de-açúcar com açaí, o Walmart, né? ainda a rede americana, hoje é grupo big. São né? então, grandes concorrentes globais disputando o mercado do Cariri. E por que, que aqui chegaram? Foi a fé na natureza? A fé no padre? Não, a fé no mercado. Poucos se dão conta de que o fator decisivo para, digamos, a potencialização desses mercados foi a melhoria do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, que mais que dobrou. Então, assim, você tem uma concentração de gente com renda que necessitando comer, beber, se vestir, se divertir, morar. Né? E aí a diversificação no mercado de consumo, de bens duráveis e não duráveis, e além da promoção imobiliária, né? que foi uma sensação em anos recentes. Né? A atravessa uma crise que se abateu sobre o mercado de modo geral, mas que mantém ainda essas atividades inovadoras que chegam no Cariri, em especial em Juazeiro, de forma muito significativa. E, paralelamente a esses investimentos públicos, que nunca chegavam no volume, na intensidade, que chegaram aqui nas últimas décadas também, obviamente articulado nas demandas do mercado, dos grandes empreendimentos que não dão tiro na água, né? Tudo articulado, negociado, que chegam e demandam novas estruturas, com melhoria, melhoria do aeroporto, ampliação das vias de circulação, e o que permite esses grandes empreendimentos realizarem as suas expectativas que de ganho, né? O que eu gostaria de acrescentar ainda em relação à gestação, né? concepção gestação e criação efetiva da instituição da região metropolitana do Cariri, é preciso levar em conta, além do que já foi mencionado, a influência de um agente externo, um agente externo que foi internalizado por, em razão das políticas públicas que foram definidas pelo governo do Estado do Ceará. Esse agente externo chama-se Banco Mundial. E... É, algo, é uma questão que, a meu juízo, está passível ainda de análise, de cotejo, de investigação mais criteriosa para demarcar qual foi realmente o papel e o peso do Banco Mundial na delimitação, enfim, da institucionalização da região metropolitana do Cariri. E por que o Banco Mundial? Porque... Veja bem, na, quando da concepção, né, lá no, no ano de 2009, já havia uma, uma, uma a contratação, a negociação do governo do Estado do Ceará com o Banco Mundial para a implementação do que ficou conhecido aqui como o projeto Cidades do Cariri. Foi um projeto que contraiu junto ao Banco Mundial 60 milhões de dólares, o que se reverteu aqui em 130 milhões de reais investidos. Pelo governo do Estado, num conjunto de intervenções urbanísticas e de equipamentação das cidades, sobretudo as cidades polos, e adequações também para o desenvolvimento de inúmeras atividades, entre elas o turismo. Nesse pacote chegaram intervenções importantes, como, no caso da cidade do Crato, a grande obra, a obra mais marcante, que foi a revitalização, a urbanização da encosta do seminário. Foram quase 50 milhões de reais investidos lá. A construção do centro de convenção do Cariri, construção da sede do Geoparque, além de outras intervenções no Juazeiro do Norte. O pacote foi bem mais amplo. né? Foi a conclusão do centro de apoio Romeiro, que se arrastava por 10 anos. né? Então, a estrutura que está lá ela foi concluída com parte da aposta desses recursos do Banco Mundial. É, além de um conjunto de outras medidas, como a construção do hospital regional, recebeu recursos de lá, o roteiro da fé, que desse, se concretizar posteriormente, o anel viário, né, chamada Via do Contorno, a primeira etapa né, que liga a rodovia Padre Cícero à saída para o Horto. Bom, e aí, daiva, Esse projeto já estava, tinha sido gestado, concebido e estava prontinho para ser anunciado. Não se sabe porque carga d'água aguardou-se a institucionalização da região metropolitana do Cadeli e, logo após a sua institucionalização, foi lançado o pacote. Foi apresentado o projeto projeto que tinha como, como área de abrangência exatamente os nove municípios integrantes, sobretudo o Polo, né, os municípios Polo, Crato, Azelho e Barbalha e os demais seis municípios integrantes. Então, cada município recebeu algum investimento. Ponto, esse é um primeiro aspecto disso. O segundo aspecto, diz respeito ao entusiasmo do senhor Paul Pross, que vinha ser coordenador de operações de infraestrutura do Banco Mundial, e ele demonstrou em inúmeras ocasiões o seu grande entusiasmo por esse tipo de política territorial que a gente conhece aqui como região metropolitana. Né? Então, especula-se que, em grande medida, ele exerceu forte influência para que fosse concebido o arranjo urbano-metropolitano aqui do Cariri, a institucionalidade, digamos assim. Uma segunda questão que é importante, que as pessoas, às vezes, eu costumo lembrar sempre, que para um debate consequente sobre esse conjunto urbano-regional do Cariri, né, sobre o Crajubá em especial, a discussão, a reflexão, o debate, se é ou não é uma região metropolitana, se essa medida, a institucionalização da região metropolitana do Cariri foi mais ou menos acertada, se era adequada, se era necessária, tudo isso tem pouca importância a meu juízo. né? Acho um preciosismo a análise se deter a esse aspecto. Mais importante que isso, a gente precisa sempre ter no horizonte algo que eu aprendi Inúmeras oportunidades de discussão, de debate, reflexão com um grande amigo, foi meu grande mestre, professor Jean Bittum. É algo que ele chama sempre atenção: que é imperioso nós observarmos as realidades que nós estudamos, sobretudo essas realidades que exercem alguma centralidade, levando em conta os seus respectivos contextos regionais. Te dou um exemplo. Olhar para o Crajubá, se você compara com Campina Grande, por exemplo, o que é Campina Grande e o que é o Crajubá? Ora, Campina Grande é um centro urbano muito à frente do Crajubá no que se refere à sua dimensão, ao seu dinamismo econômico, à sua expressão enquanto estrutura. Basta pegar os dados, os indicadores socioeconômicos de lá e de cá a morfologia mesmo das, de ambas as realidades, vai se verificar o contraste ele é imediato. Mas o que é Campina Grande no mapa, por exemplo, na, na rede urbana? Está a pouco mais de 100 quilômetros de João Pessoa, é mais ou menos aproximada a isso, e uma distância muito semelhante de Recife, sobretudo a Grande Recife que de alguma maneira influencia diretamente. Então, em lugar de se constituir ali, em Campina Grande, uma centralidade que domina o seu conjunto, o seu contexto regional, na verdade eu tenho já uma grande metrópole centralizando tudo junto, inclusive a própria Campina Grande. O Crajubar não. O grande centro urbano mais próximo está a 500 quilômetros de distância, que é Fortaleza. Então, em meio ao seu contexto regional, que são os sertões centrais do Nordeste, essa centralidade se sobressai, ela é praticamente absoluta, dividindo em importância, em certa medida, com a rede de da Bahia Petrolina. Está compreendendo? Então, é uma outra realidade. Tem muito menor expressão, mas quando eu olho no contexto regional, é outra realidade. Nós, geógrafos, temos o dever de ofício de levar isso em conta. <música>
1: Professor Ivan, a respeito desta região metropolitana, e mais especificamente do aglomerado urbano do Crajubá, você tem qualificado enquanto uma metrópole fora do eixo. Por que você atribui este qualificativo?
2: É uma representação para dar conta de algumas dimensões que eu particularmente enxergo dessa realidade. O primeiro aspecto é que a gente olha o que é a RM Cariri, né? E se eu tenho uma região metropolitana instituída, né? institucionalizada ou a própria legislação reconhece, identifica determinado polo, no caso aqui, três polos, né? é, três cidades ou o aglomerado, que é interessante que o próprio IBGE nunca olha para essas cidades individualmente. Na né? que sempre aparece conjugado. No primeiro momento, no passado, era crato de crato de e do penúltimo regic para cá, de 2007, os primeiros regics eram crato de Os últimos regics. Só olha para o Barra. A gente fala hoje, é pro, segundo o segundo 2018 é uma capital regional B. Olha aí, já houve uma, uma reavaliação da condição, da expressão né, desse aglomerado urbano, que em 2007 ainda era uma capital regional C, e é, significa o reconhecimento do, da ampliação, da importância desse conjunto urbano na rede urbana. A gente precisa ter claro o que que é uma RM. Uma região metropolitana é uma política territorial, né? É uma política territorial conduzida, proposta, levada a cabo pela autoridade estadual, né? É sempre a iniciativa do gestor estadual, portanto, o governo do estado. Então, assim, se a gente olha as metrópoles, segundo o IBGE, a gente falava agora da Regic, né? não só a IBGE, mas o Observatório das Metrópoles, se a gente olha as metrópoles brasileiras são outras, mas não temos, efetivamente, uma metrópole no caso do ponto de vista socioespacial. Inexistem o um conjunto de elementos que é uma metrópole, é um posto de comando regional articulado à rede mundial de cidades. Né? Então essa situação né, ainda não foi alcançada. Então, basta ver que, por exemplo, as metrópoles brasileiras, todas elas, têm uma, dispõem de um aeroporto internacional. É uma conexão direta com o mundo. Né? O nosso aeroporto regional funciona, inclusive, com uma certa precariedade e nos conecta muito mal, né? do ponto de vista dos fluxos aéreos, a rede aérea nacional. Mas, enfim, além de outros aspectos mesmo, né? a densidade da sua economia, a intensidade dos fluxos, enfim, uma série de fatores que não dão cancha para pensar aqui com a metrópole. As metrópoles são outra. Aqui o IBGE deixa claro, é uma capital regional B. Bom, então esse é um primeiro aspecto. É fora do eixo Explicativo, quer dizer, não, não, não dá conta, é algo que não, não se encaixa nas concepções consagradas sobre o que é uma metrópole. Bom, então, esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto, obviamente, que independe dessa condição metropolitana, é a sua posição, sua situação na rede urbana. Né? A gente sabe, quem estudou um pouquinho da dinâmica regional até os anos 90, o sertão compunha o que até eu cheguei a escrever na tela, gerou uma certa polêmica, né? compunha o que o Bauman chama na sua obra, no capítulo sobre espaço e tempo, do seu livro, mais, talvez dos mais famosos, né? Modernidade Líquida, ele chama de espaço vazio. Espaço vazio porque não tem nada? Não. Espaço vazio porque vazio de significado mais expressivo é desconhecido. Por exemplo, é desconhecido das grandes redes até o Estado, Veja, uma série de políticas públicas ainda existiam aqui. Então, fora do mapa ordinário dos fluxos econômicos globais, estou né? colocando em uma escala mais ampla, né? e também dos investimentos públicos. A partir dos anos 2000, 2010, sobretudo, chegando por aí, é que é recolocada essa situação. O Krajubá é reconhecido como um polo estratégico, para os agentes econômicos, para o capitalismo corporativo, todas essas grandes corporações aqui se instalam, mas também para o Estado. Aqui tem um contingente eleitoral significativo, meus caros, que é preciso cuidar, é preciso massagear, inclusive, o ego, dando olha, vocês são metrópoles, vocês são metropolitanos agora, por exemplo. Tá? Então, é, é fora do eixo, digamos, ordinário dos fluxos né, hegemônicos né, do capital. Então, é fora do eixo do ponto de vista teórico, está entendendo? E do ponto de vista das dinâmicas. Então, era nesse sentido.
0: nosso quadro Você no Geografia em Cast, recebemos a pergunta da nossa ouvinte Fernanda Castro, dirigida ao professor Ivan.
3: Olá, professor Ivan, tudo bem? Aqui é a Fernanda, ex-aluna da URCA e atual estudante de doutorado em Geografia pela UFC. Bom, eu gostaria inicialmente de parabenizar os organizadores desse projeto né, tão significativo, Bem, é, a metropolização e o desenvolvimento regional sempre foram temas que me chegaram bastante, né? inclusive é a temática que eu venho me debruçando nos últimos anos, tanto no mestrado como agora no doutorado. Nesse sentido, a minha pergunta ela é referente a esse fenômeno que implica uma série de processos bem mais amplos que a metrópole, né? na verdade, que se desenvolve em diversas escalas territoriais, embora esteja intrinsecamente relacionado com a constituição dos grandes aglomerados metropolitanos. E aí, professor Ivan, eu gostaria de ouvir quais são as variáveis atuais que nós podemos se utilizar para tentar compreender esse processo de metropolização. E eu pergunto, principalmente, quando eu quero compreender esse processo nessa escola para além da metrópole.
2: Pergunta dificílima, né? A Fernanda é uma querida, né? só tem uma trajetória linda, muito bonita. Então, é de fato é importante a gente ter no horizonte quando a gente olha dá ideia, olha determinados processos, sejam um processos sociais, econômicos, políticos mesmo, né, que é, só deve ter lugar em determinadas realidades. Né? Ah, isso é da metrópole de uma aglomeração metropolitana. Como a gente fala de urbanização, né? Como determinados fatores que fale urbanização é como se fosse um fenômeno que tivesse que estar presente apenas nas cidades, né? É por isso que já muito lá atrás, né? O grande Henri Lefebvre, ele cunhou um termo que é curiosíssimo para a época, né? ele pensa na realidade europeia, especialmente francesa, que é de urbanização extensiva. O que ele chama de urbanização extensiva? É Exatamente o reconhecimento de processos e formas espaciais que não estão circunscritas, limitadas ao ambiente chamado que a gente reconhece como cidade. Elas começam a alcançar áreas mais remotas, mais rurais, por exemplo. Então, um rural que, de certa maneira, incorpora práticas, né, sobretudo de organização da produção, muito mais urbanas, né? e o modo de vida, de modo geral. Daí poder-se falar né, de uma urbanização também no campo. Ah, o campo vai desaparecer? Claro que não. É um campo cada vez mais distinto do que foi o campo lá atrás. Não é exatamente o modo como organiza a produção que se distingue do, do tradicional, das formas tradicionais de produção. Por aí vai. Então, da mesma forma, certos processos que são típicos da metrópole, né, que de repente se reconhecia como sendo exclusivas, formas de organização, padrão de assentamento, formas de organização do mercado, de consumo, das estruturas, por exemplo, as grandes superfícies comerciais, entenda-se por shopping center, né, esses grandes atacadões, né, supermercados que agregam outras funções, além do ponto de venda né, de determinado produto. Né? Essas grandes superfícies comerciais elas se fazem presente nas cidades médias. Também, né? Pensando na metrópole. A metrópole é uma cidade expandida. Se expandiu para onde? Apliou os limites territoriais? Claro que não. Os limites são meio que fixos. Mas essa cidade se expande efetivamente, na realidade, para outros municípios. Daí você falar na grande São Paulo, na grande Recife, a grande Fortaleza, a grande Salvador. Então, o que é Maracanãú, se não é né, uma extensão de Fortaleza, Calcaia e vai. Então, a partir do momento que você começa a enxergar determinadas dinâmicas numa uma determinada localidade, que não se explica no local ou pelo local, você está diante de uma outra coisa está diante de um processo diferente. Então, quando a gente olha para o Cariri, né, você vai percebendo a chegada de determinados modos de organização da produção e do consumo, muito assemelhados aos grandes, grandes centros urbanos. Né? É a incorporação de novos códigos que são típicos das metrópoles, além de formas, determinadas formas. Eu não tenho uma metrópole, mas eu tenho uma metropolização. Então, eu, para a Fernanda, eu sugeri eu acho que ela já conhece muito bem a obra, né? o trabalho da professora Suna Mencioni, eu, particularmente, é, me filio muito ao pensamento dela, né? o conceito de metropolização, que, na perspectiva mais clássica, se via metropolização como um processo de formação de uma metrópole. Da mesma forma como, no passado, pensava urbanização como um processo de formação de uma cidade. Não é isso, esse processo é muito mais fluido, muito mais difuso, você tem que pensar esses processos hoje de forma rizomática. Né? Não está preso a determinada espacialidade. Ele está, né, como um rizoma, se dispersando em várias espacialidades. Nós, como geógrafo, temos o dever de ofício de enxergar isso. O que é isso aqui? Então, de certa maneira, é como se fosse um pedacinho ou um cadinho da metrópole que vai chegando nos diversos lugares, desde cidades, sobretudo cidades médias, mas também cidades pequenas. Então, a meu juízo, o conceito de metropolização precisa ser melhor trabalhado. Né? Então, eu chamo sempre a atenção dos alunos. Né? A gente precisa ter muito claro o que é uma metrópole, o que é uma região metropolitana e o que é metropolização. São três coisas que aparentemente, se articulam, mas que não precisam estar agarrados. Eu posso ter uma metrópole, como foi Campinas. Campinas é uma metrópole reconhecida pelos estudiosos há muito tempo. Mas não era reconhecida como metrópole, foi reconhecida muito recentemente pelo IBGE, apesar de ter sido institucionalizada pelo Estado. Né? Eu posso ter metropolização e não ter uma região metropolitana ou uma metrópole. E pior, que é o caso mais difundido, Que né? a gente volta a olhar para cá, eu posso ter uma região metropolitana, que é uma política territorial, de iniciativa do, do executivo estadual, do legislativo estadual, eu tenho, crio, institucionalizo, dou existência a uma figura jurídica mas eu não tenho uma metrópole e tão pouco metropolização. Olha lá a Paraíba. A Paraíba tem 11 aglomerados metropolitanos institucionalizados legalmente. Tem aglomerações, tem regiões metropolitanas na Paraíba, pelo menos no último setor de 2010, com 19 mil habitantes. Então, quais são os elementos que balizam essas definições? Então, é só... É, atentar para esses aspectos, né, que eu acho que precisam ficar bastante claro quando nós olhamos para a realidade que nós sobre a qual nós nos debruçamos, nós dirigimos o nosso olhar, pelo o nosso olhar mais atento.
1: Né? Professor Ivan, do ponto de vista regional, passados uma década da institucionalização dessa região metropolitana, quais vantagens e desvantagens podem ser ponderadas em relação aos municípios que constituem a RM Cariri?
2: Perfeito. Questão interessante, né? É uma questão interessante na medida em que a gente escuta, desde a institucionalização da região metropolitana do Caribe, como em outros lugares, em outras regiões, né? Imediatamente após a concepção, gerou uma expectativa muito positiva por parte dos gestores locais, né? É uma iniciativa sempre comemorada, como foi aqui: a suposta elevação do status daqui, uma facilitação para o acesso de financiamentos públicos, como se tivesse uma certa prioridade. Ora, pega aqui, são 10 anos, pega a grande fortaleza, que de 73 para cá são quantos anos? São mais de 40 anos, e qual foi o resultado prático, efetivo para o conjunto? Você tem a centralidade principal, oferindo ganhos, né? concentrando a imensa maioria dos investimentos. Pegar a grande Fortaleza, os municípios mais periféricos, por muito tempo viraram praticamente municípios dormitórios. né? Que As intervenções urbanísticas, que moderniz... iam modernizando Fortaleza, empurrando uma população trabalhadora pobre para os municípios da periferia imediata. No caso lá de Fortaleza, Maracanaú e Calcaia, que foram nova metrópole lá em Calcaia, e os gereçates, conjunto industrial, conjunto é, timbó, enfim, um grande complexo de habitacionais para receber trabalhadores que, na verdade, não podiam mais estar em Fortaleza, que foram empurrados para fora. Então, qual foi o ganho efetivo? Ah, o distrito industrial em Maracanã. Mas o distrito industrial foi para Maracanã porque não cabia mais em Fortaleza. Assim como o parque industrial da cidade de São Paulo saiu para fora porque São Paulo desmetropolizou, que essa é uma questão. A falsa questão foi criada no passará, ah, há um processo de desmetropolização, isso é uma grande balela. São Paulo nunca perdeu o poder, pelo contrário, deslocou seu parque industrial para fora e continuou se fortalecendo né? em outros aspectos. Fortaleza, idem, Recife, idem, Salvador, idem, todos os grandes verdade, continuam se fortalecendo. Tá? Então, o que aconteceu aqui no Crajubá, lá para cá? Houve esse projeto que eu mencionava anteriormente, da Comunidade de Cidades, que, teoricamente, para atender os nove municípios integrantes, mas qual foi o resultado efetivo? O que chegou? Chegaram medidas pontuais e inexpressivas, se comparadas às intervenções que chegaram no Crajubá e, sobretudo, em Juazeiro do Norte. Então, é uma... Isso, na verdade, é uma, é uma quimera a expectativa de que a institucionalização dessa política territorial vai se reverter em resultados significativos para o conjunto regional. Isso por uma questão óbvia. A dinâmica do capitalismo, especialmente o estágio atual do capitalismo global, cuja palavra-chave é competição, é a competitividade, não apenas das empresas, mas dos lugares, o foco dos investimentos Públicos e privados, não se iludam, são os focos de dinamismo. Não é o conjunto, não é para todo mundo, não chega para todos. A lógica é privilegiar onde já é competitivo, onde o potencial de lucro e de resultados efetivos sejam mais de curto prazo. Então, o peso decisivo é o reconhecimento da competitividade. que lugar a partir do qual eu posso operar, e a abarcar uma extensão maior de mercado, onde eu posso, de fato, competir com mais em melhores condições. Está entendendo? Quem já é forte tende a se fortalecer mais ainda. Então, aquilo que se assiste aqui no aglomerado Crajubá vai ser o que? Cada vez mais um fortalecimento de Juazeiro, né? E, em alguma medida, um certo esvaziamento mesmo dessas outras duas cidades, polo. O centro de especialidades médicas do Cariri era barbalha. Isso aí está no passado mesmo, era barbalha. Hoje, a concentração maior de equipamentos de saúde, de profissionais de saúde, mais diversificados, está... Em Juazeiro do Norte. O que ainda funciona em Barbália funciona com uma certa precariedade, o que é o São Sete Paula, né? que se perdeu uma grande parte, grande parte de volume de recursos do SUS que vinha para o Cariri, porque antes era lá o hospital de referência. Com a criação do hospital regional do Cariri, o que, é que houve? descobriu-se, tirou-se um pouco do cobertor dos outros municípios, porque, olha, vocês vão ser atendidos em Juazeiro. É lá que é o hospital de média e alta complexidade. Então, você reforça essa a centralidade de Juazeiro no conjunto socioespacial mas, em particular, naquilo que era especialidade dos outros municípios, ou que tinha detinha uma expertise, uma certa importância, relevância, de alguma maneira foi perdendo. A educação no prato, que era capital da cultura, né? a quantidade de curso superior em Juazeiro, a capital da saúde, que era a Barbália, né? como se vaziou em certa medida. Então, há uma concentração da expertise em vários campos. Isso para não falar do comércio <risos> e em outras dimensões da vida cotidiana. Então, é uma viagem. Primeiro, pensar imaginar que, no médio no longo prazo, vai se consolidar um conjunto mais equânime, digamos. É claro que é impossível imaginar, né? Porque, ah, vai ficar tudo igual. Não vai, claro que não seria. Então, pensar em vantagem e desvantagem de 10 anos depois, talvez daqui, quando estiver falando, em 20 anos, vai estar nessa mesma discussão. Quais foram as vantagens efetivas? É por isso que eu chamo muitas vezes, eu ainda vou escrever algo sobre isso, que é uma metrópole ou uma região metropolitana de papel. Por que de papel? É porque é frágil? não? É porque não saiu do papel. Aquela coisa de a definição de uma política territorial de caráter metropolitano é o reconhecimento de que a resolutividade ou a implementação de políticas públicas tem que ser concebida de forma mais integralizada, levando em conta aquilo que não é possível ser pensado. Olha, dá para pensar transporte público olhando só para o crato? ou só para Juazeiro, segurança pública, o cuidado do meio ambiente, saneamento. Não dá, tem que olhar o conjunto. Isso é, é fato. Então, as obras de engenharia civil, chamadas, o que dependia da engenharia civil, avançou. Grandes intervenções urbanísticas, na né? via do cotor, no hospital, centro de convenções, até a encosta do seminário, que já caiu um, um pedaço, mas já está sendo resolvido. Mas a engenharia política ainda está por se construir, para quem sabe vislumbrar a perspectiva melhor em termos de futuro para esse conjunto urbano-regional do Cariri.
0: Professor Ivan, muito obrigada pela participação neste episódio do Geografia em Cast, que nos oferece reflexões para compreender essa dinâmica complexa da organização socioespacial e dinâmica regional da R&M Cariri. Então, muito obrigada.
1: Professor Ivan, agradecer também essa participação esclarecedora para a gente pensar algo que é tão importante na nossa realidade regional e também abrir esse debate é, em um campo mais amplo, né, do ponto de vista teórico. Então, agradecer a sua participação aqui no nosso Geografia Inquérito. Muito obrigado.
2: Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que eu tenho falado um pouco sobre essas questões. Fico honrado com o convite para participar dessa atividade, Geografia Inquérito. É uma iniciativa que parece ter se consolidado, se afirmado com um canal de diálogo e debate importante, interessante, não só para a gente da geografia, mas da grandeza né, dos, dos colegas e, e convidados né, que por aí já passaram. Né, e eu torço que mantenha-se firme né, e por fim, saudar aqueles que nos escutam, né? reservar o seu tempo para escutar esse episódio, né? especialmente os colegas e os nossos alunos, e eh, egressos e demais ouvintes né? que prestigiam esse espaço.
0: Obrigada pela audiência, um abraço a todos. Continuem nos acompanhando e agora, você ouvinte, pode colaborar com a nossa programação enviando perguntas para os nossos convidados. Acesse nosso Instagram, geografiaencast, e veja o regulamento. Geografia Encast é um podcast com periodicidade semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos também com a colaboração da professora Jardélia Damasceno, dos professores Glauco Fernandes Vieira e Cássio Expedito Galdino Pereira, e dos estudantes Emerson Monteiro de Souza Luciano de Amorim Sobrinho. Apoio institucional Proreitoria Reitoria de Extensão da URCA e Comissão de Extensão do Departamento de Geociências. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo encontro!